0: Bienvenido a Trascendente Podcast. Yo soy Juan Carlos Calderón y te invito a escuchar el episodio de esta semana La cognición orgánica, el futuro del trabajo. Si te gusta este contenido, ayúdanos a compartirlo con tus amigos o compañeros de trabajo para conectar con más personas. Puedes seguirnos en Facebook como SEO de México o en Instagram como seo méxico o puedes mandarme un correo a juancarlos.com. ¡Comenzamos! A pesar de la incertidumbre que tenemos con relación hacia el futuro del trabajo y la influencia de la tecnología, debemos de hacer objetivos y utilicemos la lógica como un soporte para llegar a la razón Solo los seres humanos tienen cognición orgánica y ésta se necesita para la creatividad, la colaboración y la adaptación. Entonces, dejemos de tener miedo sobre que la inteligencia artificial nos va a quitar los puestos de trabajo en algunos meses. Y concentrémonos en lo que es realmente importante. Heather McGowan y Chris Shipley, expertos en el futuro del trabajo, sostienen que la tecnología es un motor de cambio masivo, pero los seres humanos permaneceremos al volante de esta transformación. Entonces, centrarse en lo realmente importante implica que a las personas nos enfoquemos durante este proceso de transformación masivo en compartir conocimientos y construir culturas que sean realmente significativas en el lugar de trabajo. Es cierto que la tecnología está transformando el mundo del trabajo de una forma cada vez más rápida, lo que implica que las personas también debemos de adaptarnos de manera más rápida. La actual CEO de IBM, Ginny Romedy, considera que la inteligencia artificial podría transformar el 100% de los empleos en los siguientes 10 años. Hoy en día los puestos de trabajo también cambian constantemente, no vayamos muy lejos. Miremos unos 10, 12 o 18 meses atrás antes de esta crisis de salud global y veamos la transformación que han sufrido nuestros empleos desde el nivel de procesos para ejecutar el trabajo. Entonces, si ponemos esta información sobre la mesa muy probablemente notemos que nos estamos acercando a un momento de transformación más profundo. Y esto es porque el mundo está en la cúspide de esta cuarta revolución industrial, en donde los sistemas cibernéticos y biológicos se empiezan a combinar para crear un ecosistema completamente digital. Pero ojo, deben de ser en compañía de unos y otros, es decir, los sistemas cibernéticos y los sistemas biológicos, el hombre y la computadora. Thomas Friedman, un autor del New York Times, escribió recientemente en una de sus columnas, el trabajo está profundamente arraigado en nuestra ciencia Esto impulsa nuestro sentido de valor, propósito e identidad. Si el trabajo cambia, nosotros cambiamos. Y la clave es la adaptación y la adaptación se genera en la cognición orgánica el aumento de la tecnología y la automatización significa que entonces debemos de perfeccionar y actualizar nuestras habilidades para el futuro entonces perfeccionar nuestras habilidades significa profundizar en el dominio profesional es decir prepararnos para. Piense en términos de habilidades. Por ejemplo, los jóvenes que hoy se están graduando durante este ciclo escolar Pueden esperar trabajar hasta en 17 empleos diferentes durante la vida. Es como cuando nos preguntan cuando somos niños qué es lo que queremos ser cuando seamos grandes. El enfoque correcto sería preguntarle al niño qué es lo que te gusta hacer. Los niños, por consecuencia, necesitan aprender y adaptarse a desarrollar su capacidad de recuperación y cultivar la voluntad. Y esto implica que cuando los estudiantes terminen la universidad es posible que la carrera deje de existir o haya cambiado drásticamente. Por tanto, las empresas que antes eran contenedores de trabajo se convertirán ahora en plataformas que combinen el conocimiento humano y el tecnológico. Y esto va a requerir de cinco tipos de talento. un Talento fundacional las personas que operan una empresa, dos Talento rotativo, las personas que hacen un trabajo requerido de manera periódica. 3. Talento contingente, las personas que hacen un trabajo específico para una necesidad especializada. 4. Talento transformacional, todas aquellas personas que ayudan a una compañía a transitar por el cambio o desarrollar una estrategia. Y por último el talento ejecutivo, todas aquellas personas que dentro de la organización tienden a organizar otros talentos para una empresa o para un evento en específico, entonces las empresas también deben de transformar su enfoque de la extracción de talento a la creación de valor a través del de aprendizaje. Como dice Peter Shanks en su libro La Quinta Disciplina, el capital intelectual es el capital del futuro. Y yo me atrevería a decir que el capital intelectual será la quinta revolución industrial. En el pasado, los trabajos requerían de fuerza, ahora necesitan de ideas, pero en el futuro, van a requerir más corazón que fuerza o ideas. El nuevo entorno laboral requiere habilidades suaves como trabajar bien con los demás. Una idea fundamental dentro de nuestro Disney Program en donde en el módulo 2, en el enfoque hacia las personas, trabajamos de manera muy profunda a través de los procesos de integración y el uso de marcos ágiles de trabajo. Los empleados también deben de poseer capacidades menos obvias como la voluntad de aprender y la capacidad de entender su propósito dentro del de marco de la organización. Que las personas que tengan ganas de aprender y que realmente entiendan cuál es la trascendencia del trabajo que ellas hacen dentro de la organización para las que laboran. Estas habilidades forman la base de la cognición orgánica, es justamente el sustento para alcanzar el éxito en el futuro. En un mundo en el que el cambio es vertiginoso y es la agilidad mental, el sentirse seguro al admitir que no somos dueños de la verdad ni de todo el conocimiento, será un de los o de las características más apreciadas para la contratación del talento a futuro. Deberán ser considerados como elementos vitales del nuevo management. Los trabajadores deben de mantener una gran inteligencia social, emocional, una capacidad de pensamiento crítico, podría agregar habilidades de comunicación y decisión que son la base, lo han sido y lo serán durante mucho tiempo, junto con la capacidad, repito, del pensamiento crítico, esta gran habilidad directiva para generar empatía. La cognición de silicio, es decir, la inteligencia artificial, no ejecuta este tipo de procesos entre su procesamiento computacional y esta inteligencia artificial no podrá reemplazar a la inteligencia orgánica en términos prácticos. La cognición orgánica se ha logrado desarrollar a través de los últimos 3.8 millones de años. Y aquí es en donde los humanos tenemos una gran ventaja. Y es lo que nosotros conocemos como el conocimiento sutil. Algo que pedagógicamente hace que las personas pongan en práctica el conocimiento adquirido en diferentes situaciones o problemas. Querrá decir que el aprendizaje continuo y la disrupción son exclusivamente características humanas y nos permiten adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Los humanos somos creativos, generadores de ideas, creamos conexiones entre fenómenos que absolutamente no están relacionados y vemos las cosas desde diferentes puntos de vista. Estas son características entonces de la cognición orgánica. Lo que además nos diferencia de los animales, nos diferencia, al menos hasta hoy, de las máquinas. La inteligencia artificial no podrá replicar la sensibilidad o la sabiduría que proviene de la cognición orgánica que los humanos hemos desarrollado a través de milenios y las máquinas carecen de sentido común. Priorizar en el desarrollo de habilidades STEM es decir la combinación de conocimientos entre científicos, tecnológicos, matemáticos... Hoy es una gran pérdida de tiempo, ya que las máquinas harán mejor este trabajo en el futuro. Entonces, aprovechemos esto como una tendencia para, repito, poder poner atención en lo realmente importante, que es generar habilidades transversales. Triste e irónicamente, las empresas y los sistemas educativos actuales descuidan por completo el desarrollo de las capacidades humanas a pesar de que su demanda aumenta a nivel mundial. Seguimos trabajando con el enfoque de preguntarle al niño qué es lo que quiere ser cuando seas grande y no sobre el enfoque de qué es lo que disfrutas hacer. Por eso decimos que el futuro está caracterizado por más corazón que ideas o fuerza. Entonces, en la atención médica, por ejemplo, la educación o el gobierno, las máquinas, solo pueden en el mejor de los casos aumentar, más no reemplazar las capacidades humanas como, por ejemplo, la empatía. Los días en el que el accionista es el rey están casi acabados. La dependencia obsesiva de las ganancias trimestrales es una mala estrategia a largo plazo para cualquier empresa. En el fondo, el liderazgo es una relación entre los que aspiran a liderar y aquellos que desean ser seguidores. Pero la diferencia es la calidad en la que los líderes logran construir la relación. Esto significa entonces que el liderazgo en su contenido no ha cambiado mucho en las últimas décadas. Sin embargo, es fundamental comprender que para el futuro el liderazgo deberá de transformarse sustancialmente hacia la capacidad que tengamos los líderes para acompañar a nuestro tipo de trabajo a adaptarse de manera más natural a través del desarrollo de las capacidades individuales. Hay dos experimentos que hablan justamente de este tipo de fenómenos. Uno es el monstruo come galletas. De un grupo de tres personas, una seleccionada al azar para liderar, recibieron cuatro galletas. Cada una de las personas tenían la oportunidad de tomar una galleta, pero casi siempre el líder tomaba la cuarta galleta cuando una persona se siente poderosa deja de lado lo importante que es la gente y pierde el sentido de la empatía justicia y la colaboración no es sorprendente, por lo tanto no es sorprendente que los directores ejecutivos consistentemente obtengan un puntaje más bajo en las pruebas de inteligencia emocional, el jefe no no debería de tomar la última galleta. El segundo experimento es la paradoja de la supergallina. Un biólogo evolutivo probó una estrategia para producir la mayor cantidad de huevos utilizando a nueve de sus gallinas más ponedoras de diferentes parvadas. De estas nueve gallinas solo sobrevivieron tres. Pues se dedicaron estas gallinas a picotearse unas entre otras hasta la muerte. La mejor opción de este biólogo evolutivo fue separar las gallinas y en pocas generaciones la producción de huevos mejoró hasta un 160% y lo mejor de todo es que ninguna gallina fue asesina las lecciones de estos experimentos son que buscar a los mejores candidatos entre las mejores escuelas y ponerlos a competir por las posiciones más altas dentro de su organización es una garantía de conflictos, contratar solo a los mejores podría resultar en que los mejores generen una serie de conflictos internos originados por una serie de intereses individuales. Así que, suelte la galleta y olvídese de crear sus super gallinas. Atrévase a ser más vulnerable y estar disponible para compartir sus valores con su gente. Olvídese de las estrategias que le impiden adaptarse a nuevos escenarios, fracase y mejor. Por último, el papel de la cultura y la capacidad van a definir el lugar del trabajo. En lugar de enfocarse en lo que produce su compañía Ponga atención en las condiciones bajo las que se crea la producción No es una noticia nueva que las personas que hacen lo que aman son más productivas Y esta es la clave de todo Estas condiciones son la cultura y la capacidad Entonces, la cultura es el sentido del propósito y el valor que las compañías crean Ya sea de manera intencional o accidental los lugares de trabajo con culturas intencionales ofrecen beneficios que reflejan los valores de la compañía, como por ejemplo una organización que no abastece sus máquinas expendedoras de comida chatarra refleja un deseo de un ambiente de trabajo saludable. Sus empleados no comerán comida chatarra. Sin embargo, la cultura accidental ocurre cuando esta evoluciona sin intención. Por eso se dice que la cultura debe de ser diseñada, vivida y mejorada. La cultura accidental, además, por lo regular, siempre resulta ser tóxico toda gran cultura debe de contener un sentido de propósito que la compañía y sus líderes deben de modelar diariamente identifique y elimine cualquier cosa que represente un elemento de anticultura la capacidad es la habilidad de una compañía para reaccionar a la oportunidad los cambios de contexto ayudan a las empresas a reconocer sus prejuicios al fomentar un ambiente de trabajo que refuerce la capacidad las empresas pueden aprovechar y aprender de las oportunidades que se presentan y evitar estos sesgos la tecnología solía ser algo que se aprendía para usarla en el trabajo y hoy la tendencia es que la tecnología y la gente aprenden unos de otros los equipos deben, por tanto, contratar para la alineación de valores en lugar de las habilidades o la experiencia del pasado. Por ejemplo, que si es ideal, contrate al personal por su capacidad de aprender en lugar de contratar, por lo que hoy saben, las empresas han identificado la capacidad y el deseo de aprendizaje como un elemento indispensable a la hora de contratar a gente nueva. Al mirar más allá de las señales convencionales y aprovechar fuentes inusuales de talento, es más probable que atraiga a un equipo fenomenal y diverso. Un buen anuncio de empleo debe comenzar con una descripción de su organización y describir bien qué es lo que están acostumbrados a hacer en su empresa y describir también a la par al candidato ideal, no tanto el objetivo del trabajo. Los mejores líderes contratan por misión y mentalidad y se sienten cómodos además trabajando con gente y con personas que piensan radicalmente diferente. Nunca desestiman los puntos de vistas alternativos y entienden que estas diferencias aportan una gran diversidad cognitiva a la organización, un marco de trabajo ágil puede ayudar a la organización a crear equipos adaptables y que estos estén construidos por un propósito en particular, ya sea que tengan que atender un proyecto corto o para encontrar la solución a algún conflicto urgente. Hoy en día, las empresas entonces necesitamos enfocarnos en un horizonte que además es nebuloso, mientras que nuestros líderes suben al siguiente nivel para cumplir con nuevas expectativas. Entonces, ¿cómo pueden los líderes fomentar la agilidad cuando el futuro es tan incierto? Ponga atención, suelte y muévase rápidamente. y haga del futuro por diseño lo que usted quiere que sea. Si te ha gustado el contenido de este podcast, compártelo con tus amigos o compañeros de trabajo para poder conectar con más personas. Si tienes algún comentario acerca de este contenido, puedes escribirme a juancarlos.com. Gracias y hasta la próxima.